0: 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，最近其实最热门的话题是俄罗斯跟这个乌克兰的战争哦。就是说，如果你没有关注到这个议题，然后只有关注诶张亚琴跟白乔英还有这个黄静颖呃等人在那边吵说什么攻读生剪耳环啦，哈，然后或者是嗯。就是大局为重啦，哈，那这样子的话，不是不能讨论啊，当然是要讨论，而且事实上，他对于呃，就是怎么样尊重女性或者是男性，我觉得也是有一个呃时代的指标性，哈，所以基本上还是很重要。但是如果只有你的生活只愿意听那个，或者是只讨论那个，而没有去研究乌克兰跟这个俄罗斯的战役的话，其实呢。诶，就比较可惜。那我相信有人会告诉自己说，那是别的国家在打仗，而且我们对于那种有时候就像是战争片，你会故意不看，你只想要看爱情片，哦，或者是说侦探片，你觉得太紧张了；战争片，你觉得太紧张，你不想看。可事实上，你的生活就是在这样子的时代，这样子的环境啊，所以你还是啊、哦，可以研究看看。我们之后也会来一集了。那很好笑的是说。我们的那个群组里面哦，其实就是在谈这个战争的事情。好，那谈战争的时候讲，讲讲一讲，每个人都会有他的意见。不过，其实我们那个群组哦，主要一直在发表意见的，其实是哎某个非常资深的呃前辈大教授。哈，前前辈大教授说，就讲到后来，他说这个德国，比如说德国纳粹党的主张是什么？因为这个。呃，普丁，俄罗斯的普丁，他为什么去攻打乌克兰？他里面讲的还蛮蛮这个什么正正气荡然吗？还是什么？反正就是要师出有名啦。意思是说要消消灭呃呃这个乌克兰里面的这个纳粹党嘛。所以就稍微提到这个德国的纳粹党，德国纳粹党、哦。如果你去研究，其实哎，还真的内容蛮多的。那我们大教授就是说。德国纳粹党会说、呃，因为那个，我先讲一下这个前前因后果。前因后果是因为乌克兰的总统不是之前是做喜剧演员吗？啊、呃，所以很多人就算说，在这样的战争爆发的时候，喜剧演员他并没有一个，嗯，就是类似的军事的专业啦，或者是怎样怎样之类的。然后他是这个喊话，他在那个他的电视喊话，据报道就是说这个。呃，乌克兰的这个总总统哦，叫做泽连斯基，他宣布与俄罗斯断交，然后在全乌克兰实施了宵禁，宵禁就是晚上不能出来，然后敦促人民保持镇静，待在家中。然后说他的这个电视演说上面说：“我们很强大，我们做好了万全准备。”好，然后呢，呃，就是有一些画面，就是有一些新闻的消息是说。这个乌克兰总统敦促公民拿起武器保卫自己的国家。好，然后这个时候，黄医师就在群组就坦诚说：“哎，那我像我就坦诚，我除了北女时代打靶过一次，还是两次，应该只有一次吧？对，一次，然后打两发啦。好，根本不会用枪。那到底是要怎么样拿起武器哦保卫国家？”我是觉得，呃，俄罗斯跟乌克兰的战争是我们台湾人居安思维的一个很好的借径。所以大家自己去看这个新闻，然后消化之后，你会有一个你的感受，然后再看看别人的评论啊、哦，这个就是不要浪费了这个呃任何一发子弹，不要任不要浪费任何一个实事的动态。在很久很久以前，好像是一九七几年吧，如果我没记错，还是呃，这个英国的领土，就是福克兰群岛，也被阿根廷就是突然的攻入。然后那个时候呢，呃，英国首相是柴契尔夫人，柴契尔夫人就在他对全国的广播里面说，在英国历史上已经很久没有被外。外族入侵了，所以现在要开始呃站起来要保卫。那英国对福克兰，就是对这个呃阿根廷的福克兰战役里面是大获全胜的。好，所以呃，我觉得不同的领袖会讲出不同的话，然后你也不能说他是演员，所以他就不会领导，因为雷根就做得很好哦。然后我们的大教授说，德国纳粹党是说主张女人回到厨房去，并生产大量孩子做军备用。然后这时候呢，黄医师就在群组里面，我是觉得在群组里面，大概也只有黄医师这样不识相去跟大教授讲这样。但是呢，其实就是因为我的辈分很低嘛，我也没有跟他有这个呃在医学会上面的利益冲突嘛，我也没有要靠大教授。做什么嘛？就是说，我是靠他指引我们人生的方向，还有医学的知识嘛。我并没有要靠他，就是谋取什么其他的位置啊，或是什么。而且我心里也真的很尊重、尊敬这个大教授。然后，其实我是敢跟他这样讲的。我就跟大教授说：“哈哈，那过时了。因为如果真的是这样，就是像纳粹德国纳粹主张的，叫女人通通回到厨房去生产大量的孩子做军备用。”我认为在现代的话，男人估计会被女人毒死，<笑>然后我就说不用战争啦，自然降低这个地球人口。也就是说，在这个现纳粹，当然那个时代的男生女生的工作分配，还有就是女性的地位、女性的能力是是很低的，所以被瞧不起也是一定会发生的状况。但是在现代就不适合啦。好不适合，就像黄医师呢，曾在那个新闻哇哇哇里面呢，这个有某一集的这个留言哦，这个留言是怎么样呢？这个留言是写说，他的名字是空空哦，我看他大概脑袋空空，还是他心里空空。总而言之呢，这个空空网友就说，记他讲的是记得有一集呢，呃，黄月轩老师跟我同台，然后呢，我是在记，就是在讲说那个时候。钱婆婆找朋友，我怀孕的时候嘛，钱婆婆找朋友来家里面唱卡拉 OK， 然后我觉得他们唱了很久很吵，所以呢，呃，也没办法。当下当时的我也没有直接的去跟钱婆婆说，或是做出什么呃举动，比如说把他们的卡拉 OK 的电拔掉啦，还是把家里的电断掉啊，好，或者是说我怎么样？那我那个时候的处理是。那个时候是三十几岁的黄医师嘛？黄医师的处理是打电话给前夫，然后请他叫他妈妈说他们太吵了，然后安静一点。然后这个空空网友说，他个人觉得这件事情是可以好好处理的。好，你通常你会觉得这个事情黄医师遇到的事情是可以好好处理的人，是因为你没有真实的遇到黄医师的前婆婆。你遇到他，我看你就不要被逼到去跳楼就不错了，还要处理什么？好，然后他说，但黄英大女人主义因此搞砸。好，然后后面呢，就是说，但主，所以我们看到这句话的意思是，其实这种也是似是而非。你说这个人不应该大，呃，大女人主义，或者是说，就像黄医师在这不是新闻里面被年姐问说，哎，你是不是都是这样子伶牙俐齿？其实我内心要反问的是，难道小女人就比较好吗？难道憨钝完全不会说话的人就比较好吗？伶牙俐齿有什么问题呢？伶牙俐齿如果不是用在就是说对别人这个压榨啦、差榨,榨那个很，就是说把这个错的讲成是对的，或者是利用自己的口才，然后为自己谋取不当的利益，那请问伶牙俐齿有什么不好？好、哦，或者是说你一定要这个大家都大舌头讲不出话来，然后让你在那边。讲话，所以才叫做好吗？所以其实当你在看这个句、这个呃话语的时候，你当下能不能立即的反应？然后你反应之后，你会有一个判准，说你到底是应该要说还是不应该要说的。好，那黄医师为什么在今天举这些例子呢？是说其实。我们的现实就是这样子严苛。其实做小女人根本没有活路，可是你做一些比较不小女人的这个行为的时候，竟然可以被指责是大女人。好，我今天如果是大女人的话，我就去每一个人给他赏一巴掌，然后叫他们滚开，这个才叫做大女人吧？是不是？所以每一个人的定义是不太一样的。好，那黄医是举这个例子，是因为我们今天要回复网友的提问，其实也。非常的尖锐，就像在讲这个战争一样，就是你,你一个时代的问题。我们今天要回答网友的问题是：他二十九岁还需要继续念博士吗？好，那为什么黄医师会说这个问题其实是非常尖锐的问题，然后是人生中很重要的问题？就像一场战役，在乌克兰的国家的历史当中，绝对是很重要的。所以。二十九岁的网友来问黄医师说：“他要不要继续念博士？”这件事情，黄医师认为是非常重要、非常好的议题。然后也感谢网友的发问。那所以，嗯，我会很真诚的，然后很也许说尖锐也可以回答这个问题。所以我前面先讲了两个例子来给大家打强心针，告诉大家黄医师是怎么样的人。第一个是我在。那个群就是眼科医师群组里面，对大教授也是这样子，就是可以直言的，也是可以发问的。然后我对于这个，嗯，所有网络上，比如说这个酸民，假设是我看到的，我都，诶，我可以在 podcast 讲，或者是我会啊、呃，这个贴在这个我们的 FB。就是我觉得是呃，这个其实人生都很现实。可是你听不太到真正的建议，或者是呃听不到重点，那是因为大家听谎言会比较开心哦。所以呃，其实很感谢收听黄医师 podcast 的这个听众朋友，特别是来问就黄医师一起讨论，就是说这个问题，因为黄医师的说法肯定就是。就不一定让你开心的，但是我们是在讨论问题，我不是为了让让你开心。如果要让你开心的话，我会直接叫你去吃冰淇淋，那就很开心。好，所以首先呢，如果有任何的呃类似有同样情境的人听到这个 podcast 觉得不太开心的话，没关系，好就去吃冰淇淋，让脑子呢就冷静一下，不一定要不开心。那好，回到正题就是。这个网友是呃怎么样的诶提问呢？好，我先整理一下哈。她其实就是一个二十九岁的女性，然后呢，其实是在面临就是到底要不要呃去念博士班，还是说就去工作？那这个问题就是说，她其实是一个非常优秀，那优秀是有原因的，也是一个很努力的女性。也就是说，她今天呢，她的这个。呃，学经历，然后他的这个过程，他为了达到他今天这样子的优秀，他做了很多事情，都是要来为他的人生加分的。所以，他不是随随便便的走到今天。然后呢，他事实上可以去国内非常顶尖的一个呃博士班去念这个博士。然后，可是为什么能够去？呃，国内的这个顶尖的博士班的话，我黄医师想说，那个博士班可能黄医师也考不上吧。好，那这样子的这个优秀的女性，会对这个到底要不要去念博士班产生疑虑呢？即便她周围的长辈男性，比如说像是她的指导教授啦，哦，或者是她家里的这个亲戚男性长辈。都一直劝服他说：“你应该就是要去念呐、啊。你虽然说花了三年，那这个女生为什么会呃疑虑？就是因为一念下去，可能顺利的话是三年嘛。我觉得不顺利，是不是五年也有可能，对吧？然后，所以你呃这三年这五年，然后他已经二十九岁了。如果时间花下去，呃，他必须要有三年的时间，他会停留在一个。”可能助教的位置上，那可能一个月就是三四万的收入。可是他的其他的朋友如果已经到业界了，呃，听他讲的话，他这个领域的人在业界好像发展是可以挺不错的。他其实也有那个梦想，就是说，嗯，可以过上比较高薪的生活，然后利用这个比较高的薪水。经营一下自己的生活，买一个房子，就像其他人在做的事情。好，那他写了很长关于他，就我觉得他就是很认真的人嘛。你在问问题的时候，详细的让我知道说他到底是什么状况。所以在我念他这个前面分析的时候，我说你可以去念博士班，但是后来看完之后呢，我就跟他说你不要去念博士班，你去工作。好，所以为什么会有这样子的转折呢？其实他一开始的这个分析是说，嗯，就是像很多年轻人在就学还是在工作方面的一个一个一个迷惘，因为你不见得是能够知道说你这个行业到底是不是能够发展的很好。我就问大家一个问题：你觉得医生在台湾？医疗在未来的台湾会发展的很好嘛，而且这个发展假设是以金钱做定义，假设以月薪做定义的话，一定有太多人会洗脑你说，哎，发展是很好的，好，甚至会有各种的指标，比如说什么台积电的什么员工跳出来跟你算说，一个小时的话，呃、什么根据呃念书的比例、工作的比例的话，他觉得医生的薪水还是有比较好。跟大家报告，这个都是他们个人的研究。如果以黄医师自己真正在这个医疗产业的话，我会觉得在台湾健保制度下，他是存心让医生越来越不好的。而我们没有办法跟国家对抗，我们没有办法跟制度对抗，就像你住在中国，你没有办法跟共产主义对抗是一样的道理。可是这句话有人敢说吗？当普开医学系，然后这个医院的职缺还是这样一点点的时候，台湾就这么大，医院不能多盖。医院多盖，它是要多赚钱，还是多照顾病人？你觉得呢？好，所以有时候呢，呃，你在这个二十九岁，你为什么会需要出来问？你一定要出来问，是因为如果你不问，你不接触真正这个产业界的人。呃，甚至产业界的人，如果只接触一个，都还是不够的。呃，你会不会就是你你知道就是，哎，有可能会被这个社会所故意营造出来的样子所骗了。好，所以他前面为什么为什么说他讲了我这我说你去念博士吧？因为他说呢，他的这个。这个相关的领域呢，可以到比如说，呃，药厂去做这个 clinical research associate， 就是 CRA， 呃，到药厂去做。所以你可以明显的听到，就是说，其实这个来问我的女网友，她其实是比较生技产业的，比较药理的，或者是比较，反正就是我觉得生医方面的。好，然后所以，嗯。就是说，那这个待遇不错啦，好，待遇不错，他就可以是规,规划买房。而如果像是走这个班这个路线的话，是不是有博士的这个 title 以后也会比较有更高的薪资，或是怎么样？好，那哎，所以那如果是这样子讲的话呢，就是可是他又觉得说，他目前对他目前因为是助理的身份了，领这样子。啊，助理的薪水，他其实很，就是他是跟他的同才比，我说过了，因为他很优秀，所以他周边的同才可能都很优秀，所以他会觉得领这样子三四万的钱可能会有一点自卑，他也很想像他的朋友一样，可以开始存钱买房子做人生规划，但是等于是如果在念博士班之后呢，就要再等三四年。那黄医师一开始支持他去，我就说哦，那你既然觉得你这个这个产业这么好，那他只是问我说，是不是原来是听了黄医师 podcast 才发现这个社会啊，好，不管是工作还是婚配，是不是女生超过三十岁都会比较有一些呃被歧视、被挑剔？我说是啊，可是这样他就所以他因此有点害怕，光是听到这样的时候，其实一开始。我是支持他去念博士学位的，因为呢，就是说有一些职业，他如果没有没有比较高的学历，事实上他进去这个产业之后是只能够维持在比较不能升迁的状态，所以要看你在这个产业你的目标是什么。比如说你的目标假设是医生的话，大部分的医生。如果要继续留在医院，他一定是要被一定要逼你要去念这个医学博士的，因为医院的话会希望的进，希望你这个医生可以得到所谓的教育部的布定教职。那教职是什么？教职一定要有相当的学历才能够教别人嘛。所以基本上所有的医生呢都被 push。好，现在是不只是医院内哦，医院外。诊所的医生，大家要开一个诊所，挂出那个招牌，也都要是啊、呃、挂上什么硕士、博士。那其实这个我觉得也有点就是骗社会大众不懂嘛。就是说，一个是医生他是硕士，还有跟他是博士，跟他会不会看病，你觉得有很直接的关联吗？跟他的刀开得好不好，是不是有直接的关联吗？其实关联性不大。因为真正有读过硕士跟博士的人都知道，所谓的硕博士是根据一个专精的领域在研究。好，假设这个医生虽然是医生，可是他的硕士博士的这个论文，他是去研究寄生虫呢。我假设是这样子的话，你觉得他这个学位跟他的这个医疗的本事有很相关吗？很多的医生，他可能就是他的博士，也许他去念了公共卫生。你觉得知道公共卫生跟你会不会看这个病，会不会开这个刀，有绝对的相关吗？其实关联性也不大，可能跟你之后能不能做官比较有关系，或者是能不能在医院作为一个高层是有关系的。所以，呃，我会觉得确实我们必须承认，就像是法律吧。啊，为什么黄律师会要出国去念这个？呃，一个法学的硕士，好，甚至就是说，他的这个黄医师的，哎，妹婿根本就是有两个法学博士的头衔在身上，就是某一些领域，他如果没有这个硕博士的头衔的话，比如说，你说这个他到底在研究什么？你其实不太知道，但是又就是有了这个 title 之后，如你可能比较能够升到这个。呃，公司或者是事务所的管理阶层，那一个年轻的人，他通常在他有能力要去争取这一些 title 的时候，他大概不会说，呃，不去争取。好，那像呃一般的人，即便不争取的话，可能也是先工作，然后去工作职场上就确实的发现说，对哦，就是我跟人家差一截，就是差在这个硕士跟博士，所以我应该要再出来念，还是怎么样？但是我觉得年轻人可能就是忽略掉诚实，就是像黄医师这么诚实、这么尖锐、这么讨人厌的问自己一个问题，就是说，你觉得如果你因为我们这样听起来，网友的目标其实是人生是会会跟同侪比的，这个都很正常啦，就是大家都是互相比来比去哦。如果你的人生你确实在这个二十九岁你还没有跳脱，你一定会跟同侪比。然后你跟同才比了之后，你想要知道说，呃，我这个薪资能够到哪里，或是怎么样的话，首先我会请你先静下来问自己，就是你这个职业，比如说你这个博士还有千分哦，就是说你要去国外拿博士呢，还是留在台湾内拿博士？你必须先静下来问自己，就是说，请问一下。你有拿博士跟没有拿博士，这个薪水真的会有差吗？你有拿，你有拿到博士之后，你真的会找到一个比较好的工作吗？所以想到这个层面之后呢，固然我一开始给他的建议是好啊，那你就去念博士。我后来想一想，其实应该要先去工作，因为我不知道他的产业是什么，我并不真的真实的知道。就像大家会印象中觉得医生是怎么样，但不见得是真实的。好、哦，就是说，如果你在学校的教育当中，当然他会告诉你说你的前景很好，比如说生医。可是生医，如果你真的问我的话，我不会觉得在台湾一定前景很好。我觉得那个是一个就是政府啦，或者是教育啊，打造的一个新的领域是没有错。可是他打造这么久，我还没有看到他有多好啊。那。至于说有没有为什么没有办法达到这个当初这个生医系生技在一开始创立的时候，生医这个科系在黄医师这个年代才开始刚开始创立，就是说我再去填这个大学联考，可能是我的前后界但我觉得就是 around 我这个时代的时候，生医才开始提出来。好，我那个年代生医就已经提出来了，请问今天生医有很好吗？这个就是我的问题哦，而这个很好，是以世俗的标准，而不是说他这个领域不需要或不重要。事实上很重要，但是重要的领域在台湾有得到真切的去实实在,在在的发展吗？所以这个网友也曾经想过，或者是说，是不是生医领域的人啊、呃、是可以去这个国外的？确实啊，有非常优秀的这个学妹跟我讲说，她的优秀的同学是去国外的药厂，然后是真的是在研发疫苗，生医做的下下教好，嗯、呃，那那这真的是就是有嘛？那反观就是国内是怎么样的呢？这个国内的生医的位置真的有这么多吗？好，那你说你这个研究所念完之后，你的业界呃这个很好，可以得到不错的发展。假设是这样子的话，我觉得不要听信一面之词。你先看看你现在硕士念完了有没有办法找到好的工作？如果有办法，那才叫做这个是有发展，是找得到工作的。好，那所以你必须第一个很很这个尖锐的问自己说：这个博士在国外念跟在国内念？如果结局都是一样的话，其实第一个在国外念跟在国内念其实是没有差别的。比如说啦，诶，也许这个产业很好，所以或者是说他国外的学分啊，或者是学校很好，所以你去念了。可是你如果念了，万一没有办法在国外拿到工作，或者是你本身的属性就是想要回国，可是你回国之后会有没有发现，就是说在国内其实变得不好发展？我们曾经有一个这个学长，他大概就是属于那种非常优秀的人。然后他优秀就是说，他可能是去念那种，比如说 MIT 啦，还是常春藤联盟啦、哈佛这种这种等级的学校。所以他很早就是出国留学了。他跟我们走不同的路，就是我们可能其他人就是我们泛泛之辈、平庸的啊，就念了医学系，然后当了医生。那他可能是有。资有资质的，或者是发现一些自己科学方面的才能，没有错，也是去念了这个类似像是生意，但他到底念了什么，其实我不清楚。嗯、但我要我知道的是，其实他后来没有留在美国，没有留在美国的原因，我们不知道是他被美国人淘汰了，不能留在美国，还是说，就是如同他在 FB 所宣称的，就是他奶奶生病了，所以他必须一定要回来台湾。奇怪了，他奶奶什么时候不生病？就是在他<笑>毕业的时候会生病，然后他就回来台湾了。好，那即便有那样子的这个就是金牌的这种博士的学位在手上的人回到台湾之后，你会发现台湾并没有准备好要发展这一块领域，或者是还在起跑上。你可以把它想成，他是在这个领域起跑起跑的。的这个头头，可是问题再再再来，就是说，你做这个头头的话，你就不能够要求你想要跟其他的人一样的这个环境哦。比如说，看起来就是他现在可能也，主要他是男生，他现在还没有结婚。然后呢，呃，他可能周末都还要再跟这个，呃，因为也是生意相关的，要跟医院啦还是药厂的人努力的推销。他的这个领域的东西，那这个是代表什么？就代表说他有没有喜欢这个理想，想要冲刺？因为他本来是作为第一个人去做这样的事情，但是他有没有足够的呃心智，好、哦、跟理想去去告诉自己说这没有关系哦。我旁边的人都已经去买房子了，都已经去结婚生子了，然后我还。这个孤身一人，而且我花了非常多的学费在美国，还没有赚回来。所以这个事情就是很很让人家就是说去去思考的意思是说，有一些事情是我们可以想的，有一些事情是我们不能想的。也就是说，如果你今天是蔡医生跟连胜文，我想你要去念几个不是，我都没有意见，因为家里真的供得起。然后不用考虑这个工作，然后也不需要跟人家比，因为因为你一出生你就比别人好，是呃完全没有跟别人比的理由。但如果你的人生是会需要跟人家比的，因为我后来为什么说请这个网友直接去工作，是因为我发现他正迈入就是要跟人家比的这个社会的呃样子里面。好是跟社会比的样子，里面是说开始要比我有没有好的工作。好，那如果我三十岁以后才踏入职场，我是不是被选择性比较低？好，然后因为我觉得其实女性在职场上哦，其实是被选择的，这个呃年代都没有什么特别的进步，只是说进步成不好意思。不能公开说我，我我因为性别选择，因为这样会被处罚。但实际上，在选人的时候，还是有一点点这样子的意思。比如说，在眼科的话，就我们那个年代，像我这一届全部都是女生，可是全部都女生之后，他这个上面的老板就开始会新生，就是说。看到问题，对他们来讲，看到的问题是，可是女生会结婚，会生小孩子，然后生小孩子之后呢，她就去请产假了。我们这一届的人力就只有三个人，如果一个人去请产假的话，那表示剩下两个人，或者是剩下来所有的住院医师要把这个呃值班的这个晚上的值班把它分配掉。事实上，当一个女生开始怀孕的时候，我们就没办法让她值那个夜班哦，就因为会怕那个。呃，会有一些安全的疑虑，所以其他的人就要来这个把它分散掉。那分散掉的时候，就衍生出问题，就是说，如果是像黄医师这种人的话，就是觉得说，哎，像当年的我，就没有说一定要结婚，没有一定要生小孩，然后觉得，呃，多值一点班其实也无所谓。也有我这样子的人，但是也有会计较的人，所以。后来就会觉得，可能老板们就会觉得说：“那我我招女生，全部都女生，即即便这三个女生都很优秀，我招进来是给我自己的体质找麻烦的时候，他就有了，比如说，那我还是找男生的念头。所以这个网友的考虑是对的，就说当你在二十，你特别，你如果是二十出头，我可能还觉得你没有这个。”被歧视的状况，三十出头左右女生常常被歧视，是因为你这个年纪了，可能会被老板想说你可能很快就要结婚，或者是你可能很快要去生小孩，因为大家都觉会觉得说女生如果年纪这个年纪不生的话，就会生不出来。所以理论上， suppose 假设你会在生这个小孩子上面这个事情上呢，非常的努力，这件事情我会建议你就是看。那个有一出，怀疑是去年看的剧，就是那个是陆剧了，中国剧，它是秦岚所主演的。那呃，那个片名非常的、非常的会让人家想不起来，但是他讲的就是这个议题：一个女生非常有能力，然后在职场上就是很大的公司、好的职位，但是她就是因为结婚了很久。呃，然后也真的去生了一个小孩子之后呢，他的这个人生的冲刺啊，什么都都有了很大的变化。那这个就是女生的现实问题，而且社会并不真的还配套好，社会还在进步中，但是社会没有进步到你想象的那么的、那么的、那么的对你友善了。所以，我觉得网友的这个。呃，看法很好。那他是说，是因为听了黄医师 podcast 之后呢，才会衍生出啊，原来二十九岁、三十岁、三十岁以后的女生，在婚姻啦，在工作的上面，呃，面临的挑战是很多，所以他今天才会想说，是不是博士可以先缓下来，然后先去念这个，呃，先去工作。所以我后来是支持他先去工作的，理由是因为我看到的是。我或者是说，华医师一直认为的是什么样的人需要念博士？除了刚刚所讲的，就是说你确定你念了这个博士之后，你可以赚更多钱，然后你可以更为你的职场上加分，因为你的目标是去职场嘛，那这个就没有问题。但是另外一个层次来讲，就是呃，其实博士是给那种。我认为是真心想要研究这个领域的时候，他只是顺便拿到博士而已，因为他其实就是最新在这个领域。那人本来学习就是这样子，你会先学一个 general 的，会先学一个广的，就像是国小、国中、高中、大学，他的学习本来就是会越来越细。当你学习了广了之后呢？你会再去念细的东西，然后你就钻入，所以那个才叫做念博士的需求，或者是说重要性。所以他还会在意这个 title， 在在意这个薪水。我就觉得他不适合了，应该要先去工作，职场上拼搏看看，来确认说他到底其实是喜欢在职场上拼搏的人，还是喜欢在呃学术领域做研究的人。好，我觉得这个要区分开来。那就像是黄医师就给他举一个例子说：“我说其实你看哦，居里夫人其实很长的时间是挂名研究助理，大家知道吗？如果黄医师记得没错，因为黄医师看只要是居里夫人的传记，我都应该看过了。因为居里夫人她那个年代女生是被认定没有什么能力的，所以她只虽然对科学对物理的研究非常有兴趣，她也顶多就是挂一个研究助理的。”这个 title， 然后在居里先生的实验室里面，然后去做做研究，而他不能够计较那个 title， 他也没有计较那个 title， 因为他只是想说他的这个雷什么时候要能够做出来嘛。那如果是这样子的人，就很适合在学术领域，就是埋头苦干，只希望做出他心中追求的那个理想。所以这个网友问我说，他问的问题很好哦。他的问题是，嗯，哎，我看一下哦，哎，他那那句话很好，嗯，因为我后来叫他说，那你去工作之后呢，他就有这个跟我这个讲说，这样子，你的意思是理想并没有比年华岁月重要吗？然后他也真的很害怕，他浪费了他的青春年华，以前都没有特别注意到，可是现在却越来越有感觉。所以你看这个网友是不是非常优秀？他是有感的，他不是到三十几岁、四十几岁都还无感、无感说，然后洗脑自己说青春年华没重要啊。所以你看黄医师一开始说，哎，好了，那你去念博士，后来想想说不行啦，你是去工作的时候，网友提出说。那你的意思是理想没有比年华岁月重要吗？所以我就拿出居里夫人，我说你的理想是什么啊？对吧？如果是像居里夫人的话，她根本就就没有在意这些钱啊，她也没在意房子啊，那个那个那样子的人才能够提理想嘛，对吧？你要做到那样，然后他真的有实力之后，其实就算居里先生被马车撞死之后。政府也会愿意来调整他的职称，因为只有他可以撑得起那个实验室。所以你的理想跟你的能力是相称的吗？哦，黄医师会很尖锐地问，不是觉得你不优秀，而是大部分的人会觉得自己，呃，在有理想的时候很优秀，可是其实那个能力不见得支撑得起你的理想。还有就是说，你其实并没有理想到不入世。因为这个社会不允许你不入世啊！你再有理想的话，除非你现在是活在马车，居里夫人就是也不用出去百货公司啊，自己衣服缝一缝就好了。就你的生活不太不太是呃出世的，你就很难不兼顾现实。好，好，那所以我另外举的例子是更尖锐了，尖锐到可能没有人会提出这个问题，因为这个网友。提的是二十九岁，他的人生的选择是要工作呢，还是要不是？你不觉得跟最近沸沸扬的议题是一样的吗？不是有人做了表格，黄医师也讨论了嘛，在前面，但黄医师没有表，没有表示赞同，就是、说有人很认真的啊、呃，说明了陈局的优秀，陈局的呃，陈局女士啊、呃，就是。这个非常棒，就呃，为了台湾的民主自由做出奋斗，然后甚至做了表格。二十九岁的陈局是要准备接受受死刑的审判，然后另外二十九岁的黄靖莹在干什么？所以我觉得这个时候网友也刚好是二十九岁，你这个二十九岁提出来的问题，你有想过吗？你有把这个，你有想过为什么神呃陈局被神格化，然后？你觉得男生为什么要吹捧，或者是说媒体为什么要吹捧陈局呢？你觉得你希望我们台湾的女生变成陈局吗？现在现在的问题变成是这样哦，哦，就是说如果从政治观点上来话来讲，一定是陈局女士是当然是毋庸置疑的，就是非常有这个必要性，然后也非常的真的非常好。但是如果是从两性或者是说社会议题来看，我们需要鼓吹我们台湾的女生变成陈菊女士那样子吗？其实我觉得陈菊女士蛮命苦的，即便是她现在一定不觉得她命苦，可是如果从呃两性的角度来看，她是时代性的问题，她其实蛮命苦的。比如说今天这些是把她就捧捧为上神，把她神格化，然后说她很好，为台湾付出就是很。努力啦，好，或者是说当年就是说他有多惨多惨的人，其实你要问哦，其实他当年的惨也不见得只是说呃，就是被这个呃集权的打压，也有也有可能是他周边的这个同志对他的资源不够嘛，或会,会不会是今天会不会是牺牲一个女生然后保存另外一个男生，这个都很难讲了，我是不知道，但是我会合理的怀疑，因为女生会觉得。因为在那个年代，很很多人很有可能是，就是说，诶、哎，其实是把女生牺牲掉了是没有关系的。好，因为瞧不上女生嘛，就是男生比较重要，男生以后要要做重要的事情啊，这个都有可能。所以，其实我并不鼓吹，就是说女生你要变得像成局一样，你要知道是那个是时代是很辛苦的。如果你变成成局的话，也没有轻松。还有这些神格化把这个陈菊女士神格化的男人，这些所谓的优秀的男人，哎，那你如果觉得陈菊女士这么好，你怎么没有娶她？好，就或者说把陈菊女士堆到你面前，哎，当然这边讲话对陈菊女士不好意思，但是其他的女生同样的置入也是一样的可行的啊，就是说你说她这么好，哈，这么优秀，这么怎么要学习她，可是把这些女生。堆到你面前的时候，你要不要娶她呢？其实答案就是不会。好，就是是因为我为什么举这个例子来打醒这个女生，是因为她也会觉得，因为她比较优秀，所以她周边的人接触的也都是很优秀，可能都是优秀的教授啦，优秀的如果是生意的话，可能是接触到优秀的男医师，所以她也希望说，呃，让自己更优秀，然后有朝一日接触到自己心仪的人的时候，不会呃。类似像自惭行秽这样觉得自己配不上人家，但黄医师就给他一个当头棒喝，而且是举成菊女士做例子。也就是说，你真的觉得你这样子是完全错误的思考，在男生的这个呃婚姻感情上，绝对不是看你有没有博士学位来决定你是高的还是你是低的，还是你是适合的。我认为，在婚配或者是说在这种感情谈感情的领域方面呢、哦，男性还是就是年龄主义、外貌主义，还有身材主义，男性就就这样子而已，不要把它想的太复杂。<笑>好，就说我可以举好几个例子给你，但是不好意思，举给你是很多你在网络上都可以搜寻到的大教授、名医师。他上面的学历都是什么美国叉叉叉怎么啊？这个博士，然后怎样怎样怎样怎么样？可是其实人家的老婆就是可能就是病房之花，专科毕业就这样子而已啊。这边讲的不是说去呃歧视护理师的职业，或者是护理师的学历。其实护理师也很被压榨，就是他现在的护理师在医院也要念到硕士跟博士加嗨，就是大家已经很累了，还要去拼命的去拿到那个学历。但是你在这个婚配的这个路路线里面太多了，黄医师就就是可以举好几个例子，没有错，学长都是拿到博士学位，可是他们的太太就都不是。好，那那些拿到博士学位的女生去哪里了呢？在黄医师的社团里，就在黄医师的社团里，我们有非常多优秀的学姐哦，可能。拿到博士了，甚至是都是出国啦，国外的好的这个博士的这个学位，可是现在还是一样啊，继续的在他的理想中，并没有机会去接触到其他的婚姻啦，还是其他的两性，所以我的意思是说，要问自己问得很清楚，但是年轻人没关系，本来就是不同的时期会有不同的需求，然后跟也不太了解自己要什么。像黄医师一直就是觉得说，其实我是没有婚姻也没关系呀、啊，没有小孩也没有关系呀、啊，我是那一种女生。好，我是那一种，就是说在开刀房，就是在那边，呃，一直就是很悠闲的待在开刀房，待到我记得那时候主治医师还跟我说：“哎、欸，宥佳你应该要出去约会呀、啊，你怎么一直在开刀房呢？”好，但我不会觉得我需要一定要出去约会呀、啊，就是每一个阶段。你会有不同的需求。那我们今天很开心的是，网友因为有有看新闻哇哇哇，有看黄医师的节目，或者是听到这个 podcast， 所以你开始问自己的需求是什么，而不是社会告诉你说你需要什么。社会可能会给你一个假想的印象，是不是博士的 title 就一切顺利了？黄医师必须很残酷的告诉你，不是啊。即便是在找工作上也不是啊，即便是在找男人上也绝对不是啊，在婚姻上也不是啊。那所以呢，你为了得到这个 title 所付出的，比如说少赚三年的钱，或者是怎么样，我觉得要看你自己的取舍哦。就是说，如果你觉得少赚三年的钱这么重要的话，那就不要去念博士，就去、是、你工作。如果你觉得少赚三年的钱，然后三年的这个青春年华，诶，不是那么重要，当然就是去念博士。那如果你会开始问说我的青春年华跟这个理想哪一个重要的时候、嗯、，yes， 就是停下来仔细思考的时候。哦，那怀疑师还很恶毒的，怎么样呢？不是啊，我觉得要讨论的就就讨论啊，是不是？因为他说他之前为了申请博士班有很多的付出嘛，那如果现在决定不用了，那好像。呃，就用不上了，觉得有点有点伤心。好，那黄医师就跟他讲说，肯定用得到的呀，怎么会你做一件事情的付出用不到呢？就是会用在你意想不到的地方啊。啊、呃，所以我会觉得肯定还是用到的。那如果这些东西你学过了，真的用不到，那你还伤心什么？好，那黄医师说很恶毒的是说，我就去点开那个国民党发言人白乔英的粉丝专业。然后上面的第一个 title 就是他的经历，然后下面是学历，然后还有现职。经历是国民党发言人、台北市副发言、呃高雄市府副发言人、呃高雄市府参议、高雄市新闻局教秘书、三立新闻台主播、联合记、联合报记者、好英国小农台创办人。然后学历是台中二中、世新大学新闻系、伦敦城市大学文化管理所。四异业现职是两个小孩的妈妈。我的意思是，我在没有在这里看到好的学历，没有。嗯、哦，黄医师就是这样子恶毒的人，可以吗？不是，你如果今天真的要跟我讨论这个学历的重要性的时候，我就会举一个例子，就是你这没有好的学历，可是人家是有机会的。那你要去想为什么？所以我没有办法保证你有好的学历。你有好的博士 title 的时候，你有他这样子的机会啊、哦，但这后面是牵涉到很多的原因，可能他有其他的努力啦，或者是他有其他的这个崭露头角的机会，我们不知道。所以我后来也很讨厌的问了我们这个网友的问题，我说你：“你你长得漂亮吗？”大概<咳>人生某种程度上，这些不会有人告诉你。如果你今天长得不漂亮，可是你一直待在同样的环境里面，你其实也没有什么婚姻的机会。我知道很多人都会嫉妒，比如说空姐或者是嫉妒护理师哦，他可能比较有机会接触到所谓世俗当中好条件的男生吧。可是大家忘记的是说什么？空姐很努力的，比如说很努力在哪一方面呢？很努力在。就是说，也许不漂亮，可是人家很努力，很会化妆。也许身材不是真的完美无缺，可是人家是抬起板、子，抬起这个脊椎骨，然后很好的在走路的样子。好，那也许人家不是真的很温柔，但是他的职业训练就是让他可以这个笑脸隐忍，然后就是四两拨千斤的化解所有的奥克，就是或者是护理师也是一样啊，因为你你看你看到的。可能会觉得说不应该不合理，可是其实为什么人家会这样，就是有道理，嗯，所以我才会说，嗯，某种程度上，我认为工作经验能给人不同的视野跟魅力。一个人长期的在学这个学校里面，是可以看起来很单纯是没有错的，但我觉得。在婚姻啊，在两性这边有很很很有趣的议题是，比如说我们就举这个清朝初年的皇帝皇太极为例子好了。大家都知道他很喜欢海兰珠嘛，海兰珠就是大玉儿，也就是孝孝庄文皇后的姐姐，亲姐姐。那孝庄文皇后作为庄妃，在清朝的后宫，皇太极的后宫的时候，其实并不受宠。一开始生了三个女儿，后来才生了一个儿子福林后来做大清的皇帝。那黄医师讲这个要干嘛呢？因为所有的历史记录都知道，是皇太极非常的痴情，非常的深情。他的后宫呢，据说是十五个人，可是他其实最喜欢的就是比较晚入宫，晚这个大玉儿九年入宫的他的姐姐海兰珠。那海兰珠入宫的时候已经是二十六岁了，完全不符合当时。就是对于这个美女啦，对于这个年纪的一个一个样子，可是为什么皇太极还是很喜欢她呢？啊，就是因为皇太极很喜欢她、啊、哦。那所以我的意思是说，如果你过度的去考量这个，呃，一定要几岁，或者说一定要有什么特质，男生才会喜欢，我觉得也不必，是因为其实那有时候就是一个缘分，然后。其实是看人家有没有欣赏到你的点，跟你真实的年龄不见得有关系，跟你真实是什么学历也不见得有关系啊。虽然说我很同意，就是黄岩师也在那个粉砖上就是谈到的，就是其实那个《诗经》有一篇对那个男女的那个是应该是一个女性写的啊叙事诗啊。那《诗经》里面呢，他把这个男女的关系呢讲的是。很好哦，怎么很好呢？黄医生在昨天的粉砖哦，有这个转贴一个，就是他有家长建议“逝之旦夕犹可托也”，移出课本说影响不好，有道理嘛。其实就是说呢，在《诗经》里面有一篇呢，叙事诗他写的非常好，他的好是好在，比如说国文老师会给你解释说啊，这个呃，这个什么真的嗯，总之就是好啦。就是不管是在对句上啊，还有就是可能在那个年代，呃，可以用这样子的一些语词的排列哈，或是新的这个，所以这首叙事诗一直都自古以来都留存。然后呢，但是他曾经被历史上两大这个名男有名的男生所抨击。好，一个是欧阳修抨击了这首诗，这首这个叙事诗《诗经》里面的叙事诗。然后另外一个是谁呀、啊？哎，有点忘记。总而言之呢，这个叙事诗它是写什么？它的叙事诗是有哎，我看一下哈，它这个其实我也背不是很起来哦。就是它的是呃，《诗经》里面它有些诗很长，但是有章法。这首诗之所以能够流传，就是它有六个小节，每节十句，以一个女子的口吻讲述了自己从恋爱。到结婚，再到后面被丈夫伤害抛弃的过程，全诗夹叙夹意，将自己对男子的失望跟痛恨写得淋漓尽致。好，而且还得出了一个流传两千多年的名名句：“士之耽兮，犹可脱之；士女之耽兮，不可脱也。”意思是说。这个姑娘们呐、啊，你们一定要留心，男人们的爱说没了就是没了，但是女人们却总是深陷其中不能自拔。好喽，所以大家是两千年女人就知道的事情，见两千两千年后大家还要以身试法，然后吃很多镇静剂、抗忧郁症的药，还不知道这个道理的人，可能要念是不是当初没有念这个《诗经》呢？有可能因为看到就不想念，但是道理是一样的，也就是说这个是。为什么这个诗还存在？他如果今天写的不够好，他早就被丢掉了。但是他今天就是写的够好，也就是说，当年有这样子遭遇的女生，她要够优秀，优秀到留下了这首诗，然后在《诗经》里面才能够流传下来，才能够警示。所以，并不是每一种就是说普世之道的价值或是概念。能够被社会所接受，然后允许，然后观念留下来。比如说欧阳修其实就觉得不 OK， 好，然后他欧阳修觉得不 OK 的理由是什么？欧阳修觉得是说，嗯，这种不要应该是不要被这种怨妇缠到，你被怨妇缠到才是缠的。我们怎么会留下怨妇的诗词？所以其实这个世界上你会听到的话，流传下来的话，主要是成功者留下来的话。很少是失败者留下来的话，但是你不见得是有成功者的本钱跟资质，那你会误会你有，所以黄医师比较主张是说，你先出来看看，那你有就有，那没有也没有关系，可是你不能够被洗脑，然后存在一个呃幻想的世界里，哎，因为你是有这样的需求的。好，好，那希望呢就是。呃，黄医师今天的这个回答网友的提问呢，也同样可以给大家哦，就是说，二十九岁的女生，每个人都是二十九岁，呃，你二十九岁就能够想到这些问题，我觉得实在是太棒了。好，然后你要知道说，其实男生所想的跟你是不一样的，因为老板所想的跟你是不一样的，那你必须在时代的限制当中去挣脱，找到。你想要的东西，好、哦，或你想要的理想的生活，然后慢慢的调整。好，我们祝福这位网友。如果大家，哎，还有想要讨论的，在呃，欢迎留言。麻蛋呢？